0: 1 Coríntios, capítulo 1, vamos fazer a leitura do versículo 18 ao versículo 25. orar antes de fazer a leitura do texto Senhor nos colocamos diante de ti neste momento para ouvir a tua voz que o Senhor venha com uma palavra que seja edificante aos nossos corações neste dia, é o que te pedimos Senhor e oramos assim em nome de Jesus, amém 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 diz assim Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria... Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, meus irmãos, podem tomar assento. Queridos, ao longo da história da humanidade, não é nem da história do povo de Deus, mas da história da humanidade, todos os povos sempre tiveram uma palavra que foi uma palavra de regra... ainda que fosse a mais simples das palavras... mas todos os povos sempre tiveram uma palavra... que fosse a regra de prática e de fé desse povo... é assim desde o início lá em Adão e Eva... e é assim também, meus irmãos, até o dia de hoje... e continuará a ser até os nossos últimos dias nesta terra... mas há uma palavra, meus irmãos sobre a qual houve e há até os dias de hoje uma perseguição que é as escrituras a palavra de Deus, ela já foi objeto de escárnio aliás, ela continua sendo objeto de ridicularização continua sendo objeto de contendas, de brigas ela continua sendo objeto, meus irmãos, de ódio deste mundo porque o mundo nos odeia porque nós temos uma palavra que é santa sobre as nossas vidas. Então, as Escrituras sempre foram, na história da humanidade, ou negligenciadas pelo povo de Deus, ou foram ofendidas, ou foram atacadas por outros povos, por povos que não eram o povo de Deus. E o que Paulo está trazendo dentro desse texto é exatamente isto. Paulo está aqui fazendo uma comparação e ele não vai parar por aqui. Você continuar fazendo a leitura desse texto, dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Paulo a todo momento ele volta ao assunto da sabedoria humana e da loucura das Escrituras. Todo momento Paulo retoma este assunto para alertar os Coríntios. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto, meus irmãos, era uma divisão. No próprio texto anterior a esse que nós fizemos a leitura, a partir do versículo 10 desse primeiro capítulo, você vai ver que Paulo vai dizer aos Coríntios: olha, o que está acontecendo aí? Porque eu ouvi dizer que uns estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Cefas ou Pedro, outros estão dizendo que são da minha parte, que são de Paulo, e outros estão dizendo que são de Cristo, olha... Todos deveriam ser de Cristo, porque a palavra é de Cristo, a mensagem é de Cristo, o Evangelho é de Cristo, o poder vem de Cristo e a mensagem é a mensagem que vem da cruz onde Cristo esteve. Portanto, vocês deveriam olhar para Cristo e entender que as Escrituras vêm do Senhor, vêm de Cristo. E era uma fase, meus irmãos, era um momento histórico muito conturbado é, na Naquele povo, naquele tempo, porque eles ainda, diante de uma cultura helênica, de uma cultura grega, eles ainda estavam respirando ali todo, todo aquele frescor da filosofia platônica, aristotélica e por aí, aí por diante. E esse povo, imagine uma cidade, imagine Nova Iguaçu, se em cada esquina de Nova Iguaçu tivesse uma praça. E se todos os dias quando você fosse trabalhar, você passasse por aquela praça e estivesse um homem lá em pé, né? Fazendo, trazendo uma espécie de pregação, falando. Das, das aventuras da alma, falando dos pensamentos, falando a respeito da natureza humana, trazendo assim uma palavra eloquente, utilizando-se de uma retórica muito boa, de um discurso muito bonito, palavras cheias de eloquência. Você então, já bem adiantado do seu trabalho, você vão parar aqui dez minutinhos antes de ir para o trabalho e vou ouvir. Era isso exatamente que estava acontecendo com os coríntios, meus irmãos. Não havia só essa divisão dentro da igreja, mas havia também, sorrateiramente, estava entrando nas igrejas daquele tempo, algumas doutrinas filosóficas daqueles homens, daqueles sábios daquele tempo, portanto, em cada esquina de Corinto, da cidade de Corinto, havia não só homens pregando a idolatria para os deuses daquele tempo, mas homens também pregando filosofias da natureza humana, filosofias da alma humana, filosofias do mundo, filosofias da, portanto, da humanidade. E o povo estava, é, estava se alimentando daquela filosofia. E por isso que Paulo vai dizer em certo momento nas escrituras, que nós deveríamos ter cuidado com as doutrinas e filosofias desse mundo, porque elas de, de fato elas enganam, de fato elas são fonte, meus irmãos, às vezes, de uma falsa beleza, mas que por trás tem uma heresia, por trás tem algo maléfico para as nossas vidas. Então, os coríntios ouviam as praças os coríntios, é dentro da própria igreja, escolhiam os lados a serem seguidos, ou Apolo, ou Cefas, ou Paulo, ou Cristo, então era uma igreja dividida, era uma igreja confusa, era uma igreja cheia de filosofia e cultura grega dentro dela, e Paulo então, quando escreve essa igreja, vai dizer, olha, basta... Vocês não podem continuar indo por esta linha porque não foi esse o evangelho que eu trouxe a vocês. Não foi essa mensagem que eu transmiti a vocês. A mensagem que eu transmiti, a mensagem que eu trouxe para esta igreja foi a mensagem da cruz. Foi a mensagem do evangelho, foi a mensagem da sabedoria de Deus, foi a mensagem celestial, uma mensagem vinda do alto. Paulo dizia para esses homens, olha, eu não tenho a eloquência dos filósofos, eu não tenho a retórica desses homens das praças, eu não sou, assim como diz, eu não tenho um discurso tão belo quanto esses homens têm, mas aquilo que eu tenho é muito mais poderoso do que eles têm, porque eu porto a mensagem da cruz. Eu não porto uma mensagem segundo a sabedoria humana, eu porto no meu coração as boas novas do Evangelho de Cristo então Paulo, meus irmãos, ao escrever essa primeira carta aos coríntios, ele vai tratar no início dessa carta, ele vai tratar então, do que seria essa sabedoria humana, do que seriam esses discursos das praças, do que seriam essas filosofias daquele tempo, e vai compará-las com a mensagem da cruz, vai compará-las com a mensagem do evangelho, vai compará-las então com a mensagem que nutre, aliás, que... o poder de Deus e só meus irmãos como Paulo vai deixar aqui concluso nesta sua palavra só a sabedoria de Deus pode trazer respostas aos problemas da humanidade não existe não existem livros meus irmãos da face da terra que vão resolver os problemas da alma humana só as escrituras resolvem o problema da alma do homem só a palavra de Deus resolve os problemas da natureza humana, só a palavra de Deus, meus irmãos, pode trazer ao homem, pode trazer ao homem esta mensagem de salvação, esta mensagem de transformação, essa mensagem de edificação. Não há, meus irmãos, portanto, uma mensagem como a mensagem da cruz nenhuma mensagem humana se compara à mensagem da cruz, aliás não há um só livro na face da terra que se compare às escrituras que se compare a este livro o um livro tão perseguido um livro tão ridicularizado mas é o um livro, um livro que contém as maiores produções da humanidade, é o livro mais lido na história da humanidade, é o livro que mais circulou nos países na história da humanidade, apesar de ser o livro aqui mais queimado também na história da humanidade o livro mais escondido na história da humanidade, o livro mais perseguido na história da humanidade porque meus irmãos, porque há de um lado aqueles que já experimentaram o poder do evangelho e olha para as escrituras e pensam, é o meu alimento é a minha vida isso pode ser loucura para o mundo mas para mim é sabedoria de Deus e poder de Deus vindo do alto e do outro lado há o mundo que eu olha para as escrituras e diz, isso é loucura, isso aí é fanatismo, é religiosidade, ninguém pode se ater a uma palavra que foi escrita por homens, não foi Deus que escreveu as escrituras, mas foram homens que escreveram segundo o seu conhecimento, segundo a bagagem que já possuíam, segundo aquilo que quiseram escrever, porque então vocês confiam nessa palavra como se fosse a palavra de Deus, isso é um escândalo, isso é um escárnio, isso é É isso que o mundo pensa, meus irmãos. É isso que o mundo diz em relação às Escrituras. E por isso que o apóstolo Paulo está aqui agora, abrindo este parêntese na sua carta, para então trazer a nós, ou trazer à igreja dos Coríntios o entendimento do que é a sabedoria do mundo, comparada à sabedoria de Deus. O que é a loucura do mundo, porque para nós o mundo é louco, comparada à loucura de Deus, que para o mundo... Deus é um Deus de loucos Percebam, meus irmãos, que Na história das religiões Todas elas contêm um símbolo Todas elas se baseiam em simbologias Nós vamos ver que No início do judaísmo, por exemplo Os judeus não tinham um símbolo Na sua religião, no judaísmo Porque eles já tinham vindo de uma vida de idolatria, eles já tinham vindo de uma vida de, é, é, de louvor a outros deuses, e por conta disso, eles haviam sido então justificado, é, justiçados, né? haviam sido é, trazido sobre eles o um juízo de Deus, por causa da sua idolatria, mas o judaísmo já moderno, ele tem um símbolo, que é a estrela de Davi, que todos conhecem, não só o judaísmo, por exemplo, o catolicismo tem um símbolo também, que é o crucifixo. E não só o crucifixo, e há uma diferença entre crucifixo e cruz. Cruz é cruz sem Cristo, é o nosso símbolo, é o símbolo do cristianismo. Crucifixo é aquele que está com Cristo lá pregado, de pendurado no madeiro. Os católicos têm como símbolo, um dos seus símbolos, o crucifixo, e tem muitos outros símbolos dentro do catolicismo. O budismo, por exemplo, tem como símbolo a flor, a flor de lótus, o islã tem a meia lua, e assim por diante, cada religião tem o seu símbolo, isso é histórico, isso faz parte da fé de cada uma dessas religiões, o cristianismo, meus irmãos, desde a morte e ressurreição de Cristo, o cristianismo adotou como símbolo a cruz, como símbolo maior da sua fé, embora, em alguns momentos da história, num determinado período de muita perseguição contra a igreja, os cristãos têm adotado outros símbolos da sua fé, como por exemplo o peixe, como algumas algumas figuras que remetiam ao Antigo Testamento, como a Arca de Noé, por exemplo, num período da história da igreja, os cristãos eles deixaram de ter a cruz como seu símbolo, não porque eles achavam errado, mas porque todas as vezes que alguém entrava na sua casa e via ali uma cruz, identificava eles como cristãos, e aí então os capturavam, levavam até o Coliseu Romano, e aí perpetravam toda aquela perseguição em cima do povo, o que está acontecendo hoje, por exemplo, Lá no Afeganistão Como é que o Talibã está descobrindo que as pessoas são cristãs? Estão entrando nas suas casas E quando eles encontram uma Bíblia Ou então encontram uma cruz pregada na parede Ou então um crucifixo, no caso da pessoa ser católica Eles então capturam aquelas pessoas e tiram a vida delas Sejam mulheres, homens, crianças, idosos Eles matam toda aquela família Porque eles comungam da fé Assim então, para que eles não continuassem a ser perseguidos, eles por um breve momento mudaram. Mas é justamente, meus irmãos, esse símbolo de morte, porque a cruz é um símbolo da morte. Justamente esse símbolo da morte foi o símbolo que se tornou o maior símbolo da história, meus irmãos, de todas as religiões. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, vai dizer que aquele que era lançado no madeiro se tornava maldito ou seja, desde o Antigo Testamento, desde lá das leis mosaicas, aqueles que eram pregados no madeira, eles eram tomados, eram tidos como pessoas amaldiçoadas, pessoas malditas, A, a crucificação, meus irmãos, ela foi trazida à luz pelos povos bárbaros, e tanto gregos quanto romanos aprenderam com os bárbaros a crucificarem também, no determinado momento da história de Jerusalém, quando o general chamado Tito, general general romano, invadiu, cercou e começou a invadir aos poucos a cidade de Jerusalém, até destruí-la totalmente, cada um dos judeus que corriam de dentro de Jerusalém para se abrigarem nas matas ao redor, para fugirem da presença do exército romano, cada um deles era era capturado e colocado na cruz. E isso foi de tal forma, meus irmãos, é, empenhada pelo general Tito, que chegou um determinado momento, semanas depois do primeiro ato de invasão de Jerusalém, já não havia mais madeira e já não havia mais espaço fora da cidade para você levantar alguém pregado na cruz. Tamanho foi o número de judeus mortos na invasão de Tito em Jerusalém. Então era naquele período era a pior morte que uma pessoa poderia passar, ali na cruz só iam assassinos, rebeldes políticos, ladrões, desde que todos esses não fossem romanos, porque romanos não poderiam ir para a cruz, não poderiam passar por esta humilhação, mas toda a espécie, meus irmãos, de infratores sociais que não fossem romanos, eles eram pregados no madeiro e a A a maldita morte naquela madeira era terrível, meus irmãos, porque eles ficavam ali às vezes vezes horas, dias, para morrer. Enquanto isso, já estavam ali urubus posando em cima, já estavam abutres ali esperando a morte. E o cara estava ali na cruz, agonizando, agonizando, agonizando. Seus órgãos já completamente desfalecidos dentro de si. E ali, então, às vezes, demoravam horas para de fato vir a óbito, era o pior tipo de morte, por isso meus irmãos, por que eu estou explicando isso? porque justamente por isso a dificuldade do mundo compreender como Deus pode enviar o seu filho, seu unigênito filho, como o próprio Deus, pois Jesus é Deus, pode descer do céu, sair do seu trono, pisar na terra, para terminar sua vida de forma humilhante, pregado no madeiro, símbolo da maldição de uma vida, para eles, meus irmãos, é de difícil compreensão, olhar para um Deus que foi enviado justamente para uma morte tão cruel e maldita, para eles é ridículo, A imagem de um ungido de Deus, um salvador dos homens, que teve a sua vida ceifada através do maldito madeiro. Tal ideia, meus irmãos, para eles era uma verdadeira loucura. E por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa diferença entre a sabedoria humana e a loucura. A loucura que esses homens atribuem... A sabedoria de Deus... Mas esta, meus irmãos... É a única mensagem... Que produz resultados da alma do perdido... Essa é a única mensagem... Por mais louca que ela possa parecer ao mundo... Por mais inapropriada que ela possa parecer... às pessoas que não entendem as escrituras... Esta é a única mensagem, meus irmãos que transmite vida àquele que se encontrava morto nos seus delitos e pecados. É a única mensagem que salva a alma humana. É a única mensagem, meus irmãos, que transforma o coração. É a única mensagem que traz um operar divino, uma ação divina, através do Espírito de Deus, no coração do homem. Transformando aquele homem, um pecador, agora num homem santo, num homem que habita o poder de Deus, num homem que habita a presença de Deus, num homem que habita o Espírito de Deus, num homem que Cristo diz, eu resido em ti eu moro em ti, eu estou tabernaculando neste teu corpo, eu estou em ti, eu estou na igreja, é a única palavra, meus irmãos, que atua na vida do homem de forma milagrosa, a ponto de salvar o pecador e os piores dos pecadores. Não há sabedoria humana, não há livro humano que possa, meus irmãos, concretizar essa realidade espiritual não há livro nesta terra, não há sabedoria humana não há homem que seja capaz de salvar pessoas perdidas não há meus irmãos homens por melhores e maiores discursos que eles tenham pela melhor eloquência que eles venham a possuir por uma retórica perfeita e inigualável mas a sua palavra não é capaz de dar vida a quem está morto a sua palavra não é capaz de curar a vista de cegos a sua palavra não é capaz de curar paralíticos a sua palavra não é capaz de curar uma alma aflita a sua palavra não é capaz de mudar transformar a vida de um pecador a sabedoria humana, meus irmãos portanto, ela não pode ela não tem a capacidade de trazer essa realidade espiritual para a vida de nenhum homem por melhor que ela seja ela não tem capacidade de transformar vidas para a salvação eterna por isso, por isso meus irmãos pensam Eles pensam que a vida com Deus é uma loucura, já que esta é conquistada através de uma obra, uma obra de maldição, pois o nosso Cristo foi para a cruz e ali se tornou maldito por cada um de nós por isso que eles olham para o madeiro e eles não entendem, eles não compreendem como um Deus pode salvar a humanidade através de uma maldição, pode salvar o ser humano, pode salvar o homem através de uma morte tão desqualificada como era a morte pela cruz naquele tempo, por isso meus irmãos que eles olham, eles olham para as escrituras, eles olham para o povo de Deus e eles não compreendem, porque a mensagem da cruz para eles é loucura, a mensagem da cruz para eles é humilhante, a cruz para eles é um escândalo e realmente meus irmãos, para eles é um escândalo, mas para nós é o poder de Deus em nossas vidas, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 1, mas Paulo, para corroborar tudo isso que ele está dizendo para aquela igreja, ele vai então trazer o Antigo Testamento, ele vai trazer o profeta, ele vai, ele vai se remeter, ele vai voltar lá a Isaías, nos capítulos 29 e 44. Então nos versículos 19 e 20, Paulo vai falar um pouco de Isaías, olha, não sou só eu, Paulo, que estou dizendo, meus queridos irmãos coríntios. Não sou só eu que estou dizendo que a sabedoria de vocês, ela será aniquilada um dia. Não sou eu que estou dizendo que a sabedoria de vocês não serve para nada absolutamente. Não sou só eu. O profeta Isaías já falava isso em Judá. O profeta Isaías já proclamava este oráculo lá em Judá, ele já dizia para aquele povo, olha, vocês abandonaram a sabedoria de Deus, vocês abandonaram as escrituras, vocês hoje estão se voltando para a sabedoria do mundo, para a sabedoria humana, para a sabedoria dois pagãos. Vocês estão voltando para povos que não estão alinhados ao nosso, à nossa nossa fé. Vocês estão se juntando, se misturando com povos que não são povos do Senhor, que não são povos que têm compromisso com Deus. Essa política que vocês estão adotando aqui em Judá, este sacerdócio que os sacerdotes estão levantando aqui em Judá, vocês estão acendendo incensos dentro do templo de Deus para outros deuses. Vocês estão realizando cultos de prostituição dentro do templo de Deus. A sabedoria humana dominou o coração de vocês até o ponto que vocês se tornaram hipóteses diante de Deus, porque no mês vocês levantam e acendem incenso para deuses pagãos e no outro mês vocês querem fazer festas de luas novas a Deus mas Deus não vai aceitar Deus vai rejeitar, porque Deus não se dá a conhecer pela sabedoria humana, Deus se dá a conhecer pela sabedoria Dele da palavra Dele da palavra que ele comunicou e deixou a nós, para que nós comunicássemos a outros, palavra que salva, palavra que transforma, Paulo então, meus irmãos, vai citar o profeta Isaías duas vezes, para então confirmar a sua declaração, ou as suas declarações a respeito da sabedoria humana, Paulo vai trazer a palavra de Isaías que estava condenando e apontando para um futuro fracasso da sabedoria e da política mundana que estava acontecendo em Judá, porque meus irmãos, a sabedoria humana ela está fadada ao aniquilamento, à destruição não existe uma só mensagem humana capaz de registrar no coração do homem a salvação de Cristo não há uma só mensagem da sabedoria humana capaz de transformar um pensamento num pensamento que leva ou que eleva o homem a Deus. Isaías então denuncia a cegueira espiritual e a hipocrisia daquele povo, por causa da sabedoria mundana que já estava ali no coração deles, alicerçada, a tal ponto que eles se esqueceram de Deus e se esqueceram de quem era Deus. Como estava, meus irmãos, começando a acontecer aqui com os coríntios o intérprete das escrituras chamado Russell Norman Champlin ele vai dizer assim, abre aspas a sabedoria divina salva a alma a sabedoria humana quando muito, torna a mente apenas curiosa a sabedoria divina, ela é poderosa a sabedoria humana, finalmente é reduzida a nada A sabedoria humana tão somente enche de orgulho o seu possuidor, mas a sabedoria divina leva o remido a compartilhar da imagem de Cristo. A sabedoria divina, meus irmãos, é a única capaz de nos levar a refletir a imagem de Cristo. Não Não há entre nós um só livro que possa nos levar a Deus, nem eruditos, nem filósofos, nem cientistas, nem o mais capacitado dos homens em qualquer das áreas desta vida tem condições de tocar e transformar a alma do homem, nem. Aliás, muitas são as histórias conhecidas de todos nós, de homens que, através de heresias, tocaram de fato na alma humana, mas para levá-los à perdição eterna. Vamos lembrar só de um caso aqui que todos conhecem, que é Jim Jones. Quem não conhece o caso de Jim Jones? Todos conhecem Mas ali muitos, muitos foram obrigados a tomar aquele veneno para morrerem. Muitos ali já queriam fugir daquele local, mas não conseguiram, porque os seguranças de Jim Jones já não deixavam mais eles fugirem dali e foram então obrigados a tomar venenos. Muitos foram envenenados sem saberem que estavam sendo envenenados através do suco, através da comida e ali perder as suas vidas por causa de um homem eloquente com um discurso bonito, mas um homem afeto a satanás, um homem servo do diabo que levou centenas de pessoas à morte por conta da sua da sua doutrina maligna. Paulo vai também, meus irmãos, aqui para terminar a primeira parte desse seu discurso. Paulo vai, a partir então do versículo 21 até o versículo 25, ele vai fazer uma comparação. Uma comparação justamente entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Percebam, meus irmãos, que Paulo em nenhum momento... Ele vai se preocupar em condenar a sabedoria humana. Paulo não condena aqui aqueles que se preparam, que estudam, que são sábios, aqueles que são inteligentes. Paulo não está condenando isso. O que Paulo está fazendo aqui é condenando a sabedoria humana apenas. Paulo está condenando aqui aquele que é sábio humanamente falando, mas que não é, não é ali amigo de uma sabedoria divina que não quer também possuir uma sabedoria divina, aquele que não quer ser educado, ensinado segundo as escrituras, é uma pessoa que quer somente ser educada e ter ali prática e experiência no seu método de vida, ou na sua profissão, ou nos seus estudos pessoais, mas meus irmãos, prática e experiência de vida, sem a sabedoria celestial, de nada vale, de nada vale na história da humanidade a maioria dos homens que foram inventores grandes cientistas é só você botar lá no dar um google né, e pesquisar eram cristãos a grande maioria muitos prêmios Nobéis da paz muitos aqueles que ganharam o prêmio nobel da paz eram cristãos porque aliavam o seu conhecimento do mundo, a sua sabedoria, dos seus estudos, com as escrituras, com a sabedoria de Deus. Evidentemente isso leva muito mais longe a vida do homem, e é um erro para o um homem, meus irmãos, deixar de lado as escrituras e achar que o seu muito saber humano pode ser uma regra para a sua vida e pode levá-lo a Deus, não. Quantos são os estudos a respeito de cientistas que tentam provar a existência de Deus, se você botar nos History Channels da vida aí, nos discoveries Channels aí, você vai ver o tempo todo, a toda hora, programas ali tentando explicar Deus, explicar milagres de Deus um dos exemplos é o Mar Vermelho, há uma teoria científica que diz que o momento em que o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, era um momento de estiagem, e aí a água estava na canela, por isso eles conseguiram atravessar, aí quando eles chegaram do outro lado, quando o exército de faraó começou a atravessar, aí veio o momento da cheia, aí encheu o mar todo, e todo mundo foi morto, meus irmãos, isso é a loucura do mundo, estudos científicos sobre as pragas do Egito, Mas há um estudo científico, meus irmãos, que corrobora o que está nas Escrituras. Um estudo da NASA. A NASA tem um estudo que comprova que há um atraso no movimento de rotação da Terra de 24 horas. Lembro desse texto bíblico, onde, onde diz que o Sol parou. Mas não foi o Sol que parou, né? O texto que fala lá em Josué. Quando ele ora ao Senhor... Para que o Sol fique ali, não se mova mais, até que os inimigos sejam derrotados. A NASA já tem esse estudo científico que há um atraso na rotação da Terra ou na translação. Enfim, eu não sou, eu não estudei, eu não sou geógrafo, então não tenho obrigação de saber isso. Mas o um homem, meus irmãos, sempre tentou provar Deus quando nem mesmo as escrituras se preocupam em provar a existência de Deus. Como iniciam as escrituras? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o que no princípio? As escrituras já nos apresentam Deus. As escrituras não iniciam os seus textos dizendo, olha, desde a eternidade havia um Deus que a gente não sabe como apareceu, como surgiu, como nasceu. Não, as escrituras não falam assim, meus irmãos. As escrituras já nos apresentam Deus, a obra de Deus, o fazer de Deus, já nos apresenta o poder de Deus, já nos apresenta o que Deus realizou, o que Deus fez e já começa com a história da humanidade segundo as ordens de Deus. Os homens, meus irmãos, não vão encontrar Deus através da sabedoria humana, isso é um decreto divino, e Paulo vai dizer aqui, versículo 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, as escrituras não podem ser conhecidas pela sabedoria humana, meus irmãos, só pela sabedoria de Deus. Ele vai continuar a prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Nós só vamos conhecer a Deus, só vamos nos achegar a Deus através das escrituras, não através da sabedoria humana. Aliás, o sábio, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, ele vai nos dizer o seguinte. Porque na muita sabedoria há muito enfado e cansaço. E quem aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza o sábio está dizendo, olha, eu, caramba, estudei muito, Salomão foi o homem mais sábio depois de Cristo, eu estudei muito, eu li muito, eu conheci várias culturas, assim como também conheci várias religiões e várias mulheres, né? eu conheci de tudo, eu tinha resposta para tudo, mas tudo isso foi em vão, tudo isso só trouxe ao meu coração, enfado, cansaço, peso, tristeza, porque o que faltava, faltava eu aliar isto, à sabedoria divina, faltava eu fazer a junção da sabedoria humana, com a sabedoria divina, com a sabedoria de Deus… Portanto, o homem, quando quer chegar a Deus através do conhecimento científico, a única coisa que ele vai conseguir para o seu coração é o aumento da sua tristeza. Porque o homem não vai conhecer a Deus através da sua própria sabedoria, meus irmãos, nem através das suas revoluções científicas nem através da sua tecnologia, nada disso vai conduzir o homem a Deus, nada disso vai apresentar Deus ao homem, nada disso vai tornar o homem íntimo de Deus, somente o exercício da fé leva à compreensão divina, somente exercendo a fé através das escrituras é que nós vamos conhecer perfeitamente a Deus, e é isso que Paulo está dizendo aqui, olha... Tanto é no versículo 22... Que tanto os judeus pedem sinais... Quanto os gregos buscam sabedoria... Mas não adianta... Porque nós pregamos a Cristo crucificado... Isto é escândalo para os judeus... E loucura para os gentios... Os judeus que passaram a sua larga história... Vendo os milagres de Deus operando... E vemos vi, milhares aqui no Antigo Testamento... Queriam agora receber ali de Paulo também um sinal, queriam ver milagres acontecendo, mas Paulo está dizendo para eles, olha não é através de sinais, porque sinais vocês já viram, vocês viram o mar se abrindo, vocês viram as pragas do Egito, isso está escrito nos nos livros de história de Judá, de Jerusalém, do povo de Israel vocês sabem que tudo isso aconteceu, vocês viram Deus operando milagres, vocês sabem que essas coisas aconteceram, porque estão registradas na história do povo, estão registradas na sua história, então não são os sinais que vão fazer vocês entenderem, compreenderem, e aceitarem em obediência às escrituras, da mesma forma que não é a sabedoria dos gregos, porque os gregos, por conta do gnosticismo, e havia uma ramificação do gnosticismo, chamada de materialismo, eles queriam ver as coisas acontecendo, tinha que ter uma razão para um milagre acontecer, eles eram como Tomé, só acredito se eu tocar nas suas chagas, só acredito se eu ver com os meus próprios olhos, os gregos queriam, queriam que tudo fosse ali provado através da razão, não, essa pessoa ficou curada porque foi milagre? Não, isso não é um milagre. Aconteceu alguma coisa? Essa pessoa comeu alguma comida diferente? Algo aconteceu para ela ficar curada e não é através disso que eles chegariam a Deus. E Paulo está dizendo isso a eles, judeus não são pelos sinais, gregos não é pela sabedoria humana, mas é pelo poder da mensagem da cruz. É pelo poder do evangelho de Cristo é pelo poder da atuação do Espírito Santo no coração do homem, o sobrenatural não pode ser explicado, ele não precisa ser explicado, porque o sobrenatural é um ato de fé, quando nós somos curados das nossas enfermidades, sem remédios, sem médicos, mas somos curados milagrosamente, nós cremos que foi é um ato de fé, eu não preciso saber porque que eu fui curado, O que eu sei que eu fui curado, porque o meu Deus me curou. Porque a palavra do Evangelho diz para mim que eu estou aqui sim, passível de receber a cura de Cristo. Ele cura, ele realiza sua obra em quem ele quiser. E é por isso, meus irmãos, chegando ao fim, concluindo, é por isso que Cristo crucificado era para eles um escândalo era um escândalo para os judeus e era loucura para os gregos, era loucura para os gentios, o que os judeus queriam era um homem, um messias militar, um general de batalha, que viesse resgatá-los ali daquele poder romano, que dominava Jerusalém e suas terras, o que eles queriam era um homem enviado de Deus, poderia até ter poderes sobrenaturais, mas que ele tivesse escudo e espada na mão, para vencer os romanos, para libertar Jerusalém dos seus perseguidores, era isso que os judeus queriam, e os gregos queriam um Aristóteles celestial, eles queriam um Platão celestial, eles queriam alguém que viesse explicar a razão da vida humana, eles não queriam um Deus pregado no madeiro maldito e morto ali, não, não era essa palavra que eles queriam, porque esta palavra para eles era uma palavra de malucos, uma palavra de loucos, eles não queriam um servo sofredor como tratou Isaías, eles não queriam um homem humilde, mas eles queriam um homem de uma retórica, embora Jesus tivesse uma retórica espetacular, inigualável, embora Jesus tivesse um discurso inigualável, mas não era aquele tipo de discurso que os gregos queriam, olha então meus irmãos, ele vai ele vai terminar no versículo 25, terminar a primeira parte da sua palavra aos coríntios, falando para aqueles homens, olha porque a loucura de Deus é mais sábia, do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte, do que os homens, Paulo está aqui pregando uma peça naqueles homens, Paulo está aqui na verdade chacoteando, fazendo chacota daqueles homens, porque Paulo está se usando, se utilizando de uma metáfora, para dizer, olha esse Deus que vocês acham que é louco, a loucura desse Deus é muito mais forte que qualquer sabedoria que vocês tenham, assim como a fraqueza desse Deus que vocês acham que é fraco, A fraqueza deles é muito mais poderosa e muito mais forte do que o mais forte dos homens. Só o poder de Deus, meus irmãos, só o poder de Deus e a sabedoria de Deus salva a alma do perdido. Não existe esforço humano, não existe inteligência humana apropriada para a salvação. A vida com Deus é pelo Espírito, através da palavra. Não há vida com Deus nos livros de Paulo Coelho. Não há vida com Deus, meus irmãos, nos livros do Fulano, do Beltrano, do Cicrano. Não há vida com Deus, meus irmãos, nos livros de homens. Só há vida com Deus no livro de Deus. Só há vida com Deus nas Escrituras só a vida com Deus nesta palavra que para este mundo é loucura, que para este mundo é fanatismo, para nós meus irmãos é poder de Deus, as escrituras são o poder de Deus na vida do povo de Deus, há poder nas escrituras, há poder em cada palavra, em cada frase, porque cada uma dessas frases e palavras aqui, meus irmãos, cada um desses verbos, cada um desses adjetivos, cada uma dessas preposições, cada uma dessas orações que foram aqui colocadas nesta palavra, foram colocadas pelo Espírito de Deus e não por homens, Deus transmitiu a sua palavra, aqueles a quem ele escolheu para escrever as escrituras, portanto a palavra de Deus, que é loucura para os homens, é mais sábia que a sabedoria deles, e a morte de Deus na cruz, que é uma fraqueza para os homens, é mais forte do que o mais forte dos homens, eu quero concluir com as mesmas palavras de Jesus, quando ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tantos e tantos diplomas pregados no escritório? O que adianta multidões indo nas suas palestras? O que adianta o seu discurso fazer pessoas chorar? ...hipoteticamente trazer aqueles corações uma alegria passageira. O que adianta as muitas palavras eloquentes... ...se no fim de tudo, meus irmãos, a sabedoria de Deus não estava ali. Se no fim de tudo a palavra do Senhor não estava ali. Se no fim de todas as coisas não houve um alinhamento... ...da sabedoria humana, do estudo humano, do esforço humano com as escrituras, tudo é em vão, meus irmãos a sabedoria, ou oh, a verdadeira sabedoria, ela é um privilégio do povo de Deus, Deus não deixou as escrituras para o mundo, Deus deixou a sua palavra para o seu povo, Deus não deixou as escrituras para aquele que o odeia, para aquele que o nega, para aquele que é inimigo dele. Deus deixou a sua palavra para o seu povo, porque a palavra de Deus, ela é, meus irmãos, para nós. Como diz, ela mesmo diz lá no Salmo 119, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é fonte de iluminação ao nosso coração. Ela é fonte de graça de Deus para cada um de nós. Porque a palavra de Deus é para o povo de Deus. As escrituras foram aqui escritas, forjadas, formadas para o povo de Deus. Por isso. Por isso que essa palavra é para o mundo loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Porque a mensagem da cruz, meus irmãos, é o remédio. Para o coração do pecador. Essa mensagem que pode parecer louca ao mundo. Essa mensagem que pode parecer incoerente ao mundo. Essa mensagem que pode parecer uma mensagem de derrota para o mundo. Para nós é uma mensagem de vitória eterna. Para nós é uma mensagem, meus irmãos, de transformação. Para nós é uma mensagem de refrigério. Para nós é uma mensagem, meus irmãos, de vida eterna para nós, meus irmãos, é a nossa própria vida, aqui, transcrita por Deus, através deste livro, as escrituras, meus irmãos, as escrituras são, para o povo de Deus, a base, a base de atuação do Espírito Santo de Deus, sem as escrituras, não há vida com Deus, assim, para o mundo, é loucura, mas para nós, repetindo, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Assim, devemos olhar para as Escrituras como um bálsamo do Senhor sobre a nossa vida. Devemos olhar para a cruz, não somente com olhares de que, olha, aquilo ali era um símbolo de maldição. Não, devemos olhar para a cruz como um símbolo de vida, meus irmãos, porque foi lá na cruz, Que nós fomos reconciliados com Deus. Foi lá na cruz que os nossos pecados foram remidos, que nós fomos redimidos, que nós fomos sarados, que nós fomos purificados, que nós fomos santificados. Foi lá na cruz que o nosso Deus entregou o Seu Filho Unigênito para morrer por cada um de nós, por morrer, para morrer por cada um dos nossos pecados, porque ali era cada um de nós que deveria estar pregado, mas foi Ele em nosso lugar, para o mundo é loucura, para nós é poder transformador de Deus, para o mundo é um escândalo, para nós é graça de Deus, para nós é misericórdia de Deus, para nós é o amor de Deus, para nós é a piedade de Deus, para nós é Deus derramando-se naquela cruz pelo Seu povo. pelas Suas ovelhas, pelos Seus filhos. Senhor, manifestamos aqui a nossa gratidão, a Tua Palavra, que pode e sabemos que é para este mundo uma loucura, mas para nós, Senhor, já restou provada ser o Teu poder em nosso coração, pois ela nos transformou, ela nos molda todos os dias a imagem do teu filho ela transmite a cada um de nós as verdades espirituais que são as bases para a nossa vida com o Senhor foi através das escrituras que fomos atraídos à tua graça foi através das escrituras que as nossas vidas foram transformadas foi através das escrituras que nós recebemos um novo coração obrigado Senhor por Tua Palavra, e obrigado... porque hoje sabemos que a Tua Palavra não é loucura... mas é o Teu Poder operando em nós... que o Teu Poder continue operando no Teu povo, Senhor... que o Teu Poder continue operando na Tua Igreja... que a Tua Igreja volte-se, Senhor, para a Tua Palavra... que a Tua Igreja olhe para a Tua Palavra, Senhor, como um bálsamo... olhe para a Tua Palavra com alegria no coração... olhe para a Tua Palavra como um caminho de salvação de libertação e cura para as aflições e tribulações da sua alma. Que a tua igreja, Senhor, ande em obediência, Senhor, sabendo que a palavra é do Senhor, sabendo que a tua palavra tem poder, sabendo que a tua palavra é fonte de edificação para o seu coração. Rendemos graças a ti, portanto, Senhor, por causa da tua palavra. E obrigado, porque foi na cruz, foi na cruz, que nós fomos libertos do império das trevas, foi na cruz que nós obtivemos vitória, foi na cruz, Senhor, que nós nos tornamos participantes da vida eterna com o Senhor, obrigado Senhor por tua salvação, oramos assim em nome de Jesus Cristo, amém, amém.